0: eller frid eller konflikt hur mycket kan jag påverka i Jakobs brev så finns det bibelställen som är väldigt mycket knutna till vad man säger och hur man beter sig mot varandra. och vi ska inte fastna jättemycket i just Jakobs brevet men det ligger en grund här som jag tänker utgå ifrån där det står så här de som medverkar till att lösa konflikter Sprider en atmosfär av fridom kring sig. Och får också själva glädje av den goda frukt deras insats ger. Först kan man ju säga så här: Vad, vad ska egentligen en, en predikant säga och tala om när han får chansen? När en pastor står här framme och ska, ska ha fått liksom förtroendet att få låna församlingens öra en stund, så är det, så är det viktigt. Man känner en vördnad, en man känner en, en man känner det här förtroendet som man är tacksam för. och Det absolut första och mest givna är att man givetvis går till Gud och liksom ber och vill ha ett inflytande helt ifrån honom över vad det ska handla om och vad man ska tala om. Sen kan man ju över ett år, liksom, om man ser på lång sikt, se att olika ämnen kommer upp. Evangeliet är ganska självklart. Att korset kommer upp, att Jesus som gett oss förälsningen finns centralt i våra tillfällen. Det, det är självklart. Någon annan säger att ja, men kunskap ska vi ha. Vi behöver gå lite djupare i bibelordet och vad det står där. Och det är <här> rätt, det är givet. Någon annan tycker att förmaningar ska det finnas med till rättavisningar och annat. Ja, det händer ju det också. Sen tänker jag så här också, att en hantering av livet. Som livet är i vårt vardag. En vägledning i allt som vi möter i livet. Det tycker jag har sin självklara plats. Därför att är det någon bok i världen vi kallar för en handbok för just livet. Så är det Bibeln. Där finns så otroligt mycket beskrivet av våra liv. Och det är där vi är idag när jag går in i det här ämnet. Och vad är det då som är aktuellt just nu <kör> när det gäller det här? Ja vad gäller konflikter och vad gäller... Gäller olika sätt att drabba samman Så tänker inte jag först och främst på världskonflikter mellan nationer och så Utan mellan människor och mellan personer Det är och mig internt i familjer Internt på, inom en skolklass eller på jobbet eller någon annanstans Därför att sånt förekommer givetvis med jämna mellanrum och regelbundet Jag hör på nyheterna, jag har hört den sista tiden på nyheterna Att det har pratats väldigt mycket om faktiskt, att det har ökat väldigt mycket när det gäller konflikter och att just det här sista halvåret som har varit väldigt udda och speciellt för oss har orsakat jättemycket tillökning av konflikter därför att man lever ihop på ett sätt man inte är van att göra man blir sammanpressad i större tid och så vidare och det är inte bara fördelar med det utan man hamnar i lite i luven på varandra det blir mer och mer problem där skilsmässosiffrorna har ökat i år jämfört med tidigare sådana här negativa bitar behöver man titta på. Och Bibeln bryr sig om såna här saker. Oro, ångest över framtiden, rädsla, kärlek, annat som kan sättas som grund för en konflikt. Eller som kan vara grund för en konflikt. Vi är olika vi är människor. Vi är, vi är väldigt olika. Vi ser olika ut. Vi, är olika. vi skapar en, tillsammans en jättestor färgpalett som är fantastisk. Och det finns jättestora fördelar med denna mångfald, dessa olikheter mellan oss. Men det är också en av orsakerna till att konflikter kan uppstå. Och Bibeln lär oss en hel rad med bra saker som vi kan ha som förhållningsregler. Och man kan tycka att det här är ju väldigt enkla saker och sanningar. Ja, det är det. Men eh, hur enkelt är det för oss att leva upp till dem och att verkligen klara av dem? Vi behöver titta på dem. Att vara en fridskapare, för Jesus han sa så här i, i Matteus 5 i sa han bland annat så här. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Och vad är då en fridskapare? Ja, först vill jag bara säga vad det inte är. En fridskapare är inte i första hand en person som lägger sig platt i alla lägen och bestämmer sig för att nej, jag ska inte göra någonting här. Jag håller mig undan. Jag eh, låter liksom den andra sidan hela tiden bara få sin vilja igenom till varje pris. Det är det ena sättet som man skulle kunna bete sig på. Ett annat är att undvika problemen. Att liksom se till att det inte kan hända. Det ska inte bli några problem här. Jag kliver åt sidan direkt Det vi gör så här. Vi har ju en matta här, varför inte sopa det här under mattan? Så blir vi av med problemet. Då behöver vi inte se det längre. Mattan tänker ju ganska bra. Men det gör de ju ibland. Men det blir jobbigt till slut. Du kommer att snubbla på den där för den blir värre och värre. Det blir inte längre en matta utan det blir en tröskel till slut. Eller något annat, en sten som är i vägen. Så att skapa fred, det är inte att till varje pris bara se till att den andra får som den vill. Varför är det så svårt då för oss att hålla fred med varandra? Ja, det finns många skäl givetvis till det. En dialog, om vi tänker oss en dialog mellan dig och en annan person som har en viss konfliktnivå. Så tänker jag så här. Steg ett. Låt örat få jobba hårdare än munnen. När du befinner dig i en diskussion eller i ett samtal eller i någon slags konfliktutredning. Se till att du lyssnar. Och att du lyssnar noggrannare än vad du pratar. Om ni förstår vad jag menar. Att det känns att du, att du ger den tiden och den platsen i det här samtalet. Att verkligen lyssna på den andra. Vad säger Jakobs brevet där? I första kapitlet, 19: versen. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. Mm. Nu börjar vi ju se här faktiskt att Bibeln kommenterar ju sådana här saker- ett vanligt, hederligt bråk mellan två personer och en disput- det är någonting som Bibeln lägger tid på att ge oss tips om. Varje människa ska vara snarare att höra. Alltså se till att lyssna mer och fokusera mer på det- än på allt du ska säga själv. Stå så här i en annan översättning. Glöm aldrig att det är klokt att lyssna. Att tänka efter innan man yttrar sig. Och att inte tappa humöret. Varför är det då så svårt- att ta råd ifrån de man älskar mest, ifrån sina närmaste, så kommer de med tips eller ett råd i en sån här samtal eller en diskussion. Och det är nästan extra svårt att ta dem. Ja, det, Sorry om jag hade väntat ett svar här, att jag ska förklara det, men jag fattar inte heller det. Varför är det så? Det kan man ju spekulera i. Men det man vet det är ju att det är smartare att faktiskt lyssna på råd än att bara avfärda dem utan att ens testa dem. Ordspråksboken 13 och 10 säger så här: Övermod skapar bara gräl. Vishet finns hos dem som tar emot råd. Bra. Bra tips från Bibeln igen. Vi går vidare. Nu har vi sagt att du ska låta örat jobba hårdare än munnen. Nu säger vi så här också. Sänk rösten. Och sänk farten. Nu pratar jag inte om hur du ska bete dig i trafiken, även om det skulle kunna vara det. För det här kan man ibland bli både högljudd och allt för snabb. Så du kan ta till det även där. Det kan jag göra också. Men här handlar det om konflikten. och Här handlar det om samtalet. Sänk Rösten. Varför då? Det har en otroligt stor betydelse. Om du höjer rösten i en konflikt. Det har en väldigt stor betydelse för hur utvecklingen av den här konflikten kommer att ske. Och den går väldigt snabbt också. Ifall du börjar höja rösten. Jag tror att vi allihopa som sitter med här. Och även du som sitter med och tittar via Youtube. Känner igen det om jag säger att när någon höjer rösten så kommer den andra att höja den tillbaka. Och sen stegrasten ännu mer kanske, i värsta fall. Och så blir det ju inte någon särskilt fridsam lösning där- utan snarare pannkaka av den diskussionen. För jag tror att ni har märkt det. Att en höjd röst på ena sidan höjer rösten på andra sidan. Är det någon som känner igen det? Ja. Det var inte bara mina erfarenheter. Vad säger ordspråkspoken då? Ett mjukt svar- Stillar vrede. Sårande ord väcker harm. Eller rör upp ilska, står i en annan översättning. Så ett mjukt svar är alltså att föredra här. Vad är det som händer när vi diskuterar? När vi har konflikter så här. Ja, i skallen så händer det saker faktiskt. Vi har... Jag ska inte gå för djup på det här, för då blir jag, då blir jag off ganska snart, för jag är ingen expert. Men jag har lärt mig lite grann kring de här sakerna. Och det är så att i våran hjärna så har vi lite olika delar. Ganska många olika delar. Och när, när vi befinner oss i lite smartare skede i vårt liv så att säga. Eller en situation då vi liksom använder hjärna på ett bra sätt. Då vi planerar saker, då vi, vi håller på med saker som har med strategi att göra, då vi kanske skapar ett tal eller någonting vi ska göra. Då vi är lite mer smarta helt enkelt så är vi lite högre upp i hjärnan i något som kallas för cortex, hjärnans cortex. Det är en högre nivå hos hjärnan. Det lägre, som kallas för det limbiska systemet, där är det lite lägre nivå. Där är det mer av instinkter, där är det mer av känslor, svall. Mer av, av att man blir rädd, eller man blir arg, eller man exploderar- eller man säger saker som man ångrar sen. Och det är så att till och med blodet börjar i kroppen rusa till fel ställen. Bara för att man har tappat kontrollen lite grann. Man har gått från högre nivå till lite lägre nivå- och beter sig lite mer djuriskt, eller vad jag ska säga. Och det är det man gör. Det är de här grejerna man går in i när man börjar höja rösten- när man börjar låta sig själv bli väldigt arg. Man tappar kollen på vad man säger egentligen- så säger man dumma grejer som man bara ångrar och vill ta tillbaka sen. Och det finns också något som heter spegelnivroner i vår hjärna. Och spegelnevronerna, de, de, om jag ska förklara hur de agerar och hur de funkar så kommer du att känna igen det, även om ordet är lite skumt. När du ser en person som, som skyndar sig någonstans, som du ser ut på gatan till exempel så ser du någon som har väldigt bråttom. Då kan du själv Speglar dig i situationen och känna igen stressen. Du kan själv uppleva nästan lite stress över att du ser att den där har brott och hjälp. Nu, nu är det något som händer. Eller någon som ramlar till exempel och du ser att de gillar sig ganska rejält då kan du också få en slags medkänsla en empati. Du speglar dig själv lite grann i vad du ser. En kompis eller en medarbetare eller något som är ledsen och som du ser är betryckt. Det kan du också se och känna med och till och med kan det vara med och påverka ditt eget humör där du sitter. Fast egentligen inte berörde dig personligen det som har hänt. Men du, tar, du får ett slags medlidande. Du, du speglas i den person du ser. Det här bygger man väldigt mycket på när det gäller film till exempel. När man, ska, när man skapar filmer så, så skapar man en handling som oftast är helt påhittad. Väldigt ofta. Men man hittar på någonting som skapar en känsla i den som tittar och den som ser filmen. Man... Man, man kan till exempel känna revanschlösta när man sitter och tittar på en film. Man håller på någon person i den här filmen som man har fått känslor med. Liksom. Man känner att den här viljan ska vinna. eller Man associerar sig på något sätt med den här personen. Det där är, det är så enkelt till och med så att man har gjort tester och kommit fram till att om du mår ganska dåligt och tycker det är rätt jobbigt så kan du förändra din situation till och med genom att fejka ett skratt genom att låtsas att det är roligt allting. Genom att se till att du umgås med några personer som hela dagen sitter och skämtar om olika saker och det är kul. Så kan det vara med att lyfta dig faktiskt. Det är inte det som är lösningen. Det är inte det, är inte det jag ska predika här idag. Att fejka skratt så blir allting bra. Utan jag bara säger att det här är en, en, en funktion i våra hjärnor som finns där. Och som spelar roll också när vi befinner oss i konfliktläget. Att här har du också en möjlighet till att spegla. Precis som jag sa för en stund sedan, att höja den ena rösten så är det stor risk att den andra höjer rösten tillbaka. Man, man ger någonting till den andra och så får man saker tillbaka. Alltså det är kul att veta en massa detaljer kanske om kemi och hur hjärnan funkar och vad olika delar heter och så vidare. Och det är fascinerande hur vi kan ha kommit fram till det och hur, hur vi har forskat oss fram till sådana här saker. Samtidigt så står det ju väldigt enkelt som vi såg i Guds ord. Enkelt, enkelt uttryckt. Ett mjukt svar, stillar vrede. Alltså, det är ju sak, det är liksom sammanfattat fast på ett enklare sätt till att förstå. Gud, han la inte ner sådana här specialord då som något kortex eller något, för det skulle århundraden av, av tid gå åt skogen för folk, för de fattar inte vad det är för någonting, de vet inte det. Men han tar den enkla varianten, det enkla budskapet, som ger samma resultat. Vi känner igen det på en annan sak. Det vi just har sagt, att en konflikt... Där kan den ena parten ge någonting, men det innebär att du får tillbaka det du har gett väldigt ofta. Känner ni igen en annan biblisk princip där? Lagen om sådd och skörd. sår du någonting här så kommer du få skörda någonting tillbaka också. Återigen en biblisk sanning som är uttryckt på ett enklare sätt. Okej. Okay. Tre. Lyssna in. Vad som finns bakom orden. Eh, ibland så har vi inte så lätt för att formulera oss. I sådana här samtal. Ibland har vi svårt att hitta orden. Det kan vara för att man är känslofylld av någonting. Eller att man, man helt enkelt har, har svårt att uttrycka det. Men eh, därför så tänker jag att det är viktigt att du i din, i din roll så att säga, i det här samtalet lyssnar också in. Vad finns det för känslor bakom det här som han eller hon säger? Vad finns det för, för andra uttryck? Vad kan det vara som han eller hon har upplevt? Eller behöver hjälp med? Den höjda rösten det gör att det, det, han eller hon verkar arg. Men det är inte säkert. Det kanske är risk att du bara ger en massa ilska tillbaka. Därför att du bara tar till det den, 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 den höjda rösten. Men om du lyssnar in så kanske du märker att det finns annat här bakom som faktiskt spelar roll i den här personens liv och som är viktigare. Ibland kan orden förvirra mer än att förklara. Men om du lyssnar in oron, om du lyssnar in att det var avundsjuka jag känner av här, det är egentligen något annat än det du riktigt uttrycker, så kan det bli lättare för dig också att hantera det hela istället för att slå tillbaka eller liksom kommentera tillbaka bara de ord du hör. Lyssna efter det. Det är inte alltid det finns annat bakom. Jag menar inte att det alltid är så, men lyssna efter det för det kan vara så. 4. Be. Medan du lyssnar. Oj, det är inte mycket, lite man ska tänka på här. Och hinna med och göra samtidigt. Men det är en otrolig förmån och en otrolig hjälp om du kan komma ihåg och tänka på det. Att samtidigt som du befinner dig i detta... Samtidigt som du lyssnar in de här sakerna... Så lägger du in ett och annat böneord till Gud under tiden. Över att du ska förstå situationen rätt. Över att du själv ska vara i rätt sinnesstämning. Över att du själv ska kunna hålla dig lugn och att du hör rätt. Hur kan jag bli lugn av att jag ber till den? Ja, därför för att Gud kan lugna allt. Han kan lugna de vildaste vattnen. Han, vi vet att det är som var ute i båten och stormen gick igång. Så till och med fysiskt vatten. Stormar som, som vi upplever på jorden. Inte bara billigt då utan till och med fysiskt. Han har koll på dem också. Och han har verkligen koll på de billiga stormarna vi har. I salm 65 och 8 så står det du stillar havens brus. Böljornas brus. Och folkens oro. I engelska engelsk översättning står det Muzzler of the sea storm and wave crash of mobs in noisy riot. Känns ju extra aktuellt för olika riots, uppror som pågår på olika ställen i vår värld idag. Muzzler är ett lite lustigt uttryck eller ord kanske. Det kommer egentligen från typ munkorg som man har på djur. Att liksom, det är som att Gud kan vara det och bara sätta liksom en det på på stormen. Tyst med dig. var stilla. Han har makten och kan göra det. Därför ska du be. Medan du lyssnar. Nästa. Försök att förstå. Innan du försöker att bli förstådd. Okej. Okay. Men eh, grejen är ju här nu att jag ska beskriva vad det är jag har upplevt och jag ska beskriva min bild av det här och det är jag som kan stå för vad, ja det är du och det är du och det är du men ska du vara en fredsmakare här då, då behöver du tänka först och främst på den andra personen och inte ditt eget och om båda tänker så så kommer det att bli ett mycket lugnare samtal och en mycket kortare konflikt det är jag helt övertygad om försöker du att lägga kraften på det att förstå den andra först. Innan du ska förklara hela din story. Så kommer det att bli lättare. Ivrigt kan man vara den som liksom vill hitta olika sätt att förklara sin bild. Förklara sitt sätt att se på det här. därför att man vill liksom, till varje pris få den andra att fatta hur jag tänker. Och det är inte fel. Men det är fel om vi... Krigar fram den grejen. Båda två från båda håll samtidigt. För då kommer bara krascha. Försök att lyssna in. Först vad den andra säger. Saltaren 18. Det finns ju hela tiden, märkningen Det var bibelställen finns om de här sakerna. Överallt. Att svara innan man lyssnat är dårskap och skam. Eller på en engelsk. Det här är väl det Message, tror jag. Answering before listening is both stupid and rude. Och det är ju det jag just har sagt. Att försöka lyssna in först. försöka höra den andra sidan först. Försök att förstå den innan. Lyssna och tänk till. Och fråga gärna. Hej, vänta lite. Är det så här du menar? Och så förklarar du hur du har förstått det hela. Så får den här personen förklara. Nej, jag, nej inte riktigt. Eller kanske, ja, nu har du fattat det rätt. Vad bra. Då har jag förstått det. Då kan jag försöka ge min bild av det hela. Och så kommer du vidare i samtalet. Nu är det flera punkter kvar, men jag ska ta en till. Erkänn din egen del i den här konflikten. Också en viktig punkt, tror jag. Man har ju faktiskt i regel en egen skuld att ta på sig i den konflikt man befinner sig i. Det är otroligt ovanligt att allting beror på den ena personen. Uttryck så att det märks att du verkligen är medveten om din egen del- och att du har förstått att du själv har en del i denna konflikt. Däremot behöver du inte kräva automatiskt att den andra ska ta på sig resten för det. För då kommer du och säger liksom att ja, nu har vi en hundra procent i konflikten. De här tio procenten vet att det är mitt fel. Mm, hur är det med dig? Det blir ju lite fel. Det är fel anda. Håll till och tal om din egen del i konflikten. får vi se vad den andra kan ta på sig och känna att man står för. För vi har så stora fel själva, fast vi inte alltid tänker på det. Vi har, vårt, vi har vår vinkel på det hela, vi har vår syn, vi har vårt sätt att se det. Men Jesus säger så här i också predikan lite senare. där. Hur kan du säga till din bror, Låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga. Hycklare, ta, bort, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Så ser du klart nog för att kunna ta bort flisan ur din broders. som vi märker här så bygger alla de här stegen på att du sätter den andra personen före hela tiden jag tror du har märkt det rakt igenom att inte först och främst hävda dig och ditt din syn din upplevelse i första hand utan att försöka lyssna in mot parten Filippe brevet 2 och 4 står så här. Se inte till ert eget bästa, utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus var. Det här är inte lätt. En annan översättning, samma bibelställe. Var inte själviska. Ha inte som mål att göra gott intryck på andra, utan var ödmjuk och utgå hela tiden från att andra betyder mer än ni själva. Tänk inte bara på det som är till egen fördel, utan visa intresse för andra människor och vad de gör. Och det är som sagt inte lätt, för vi är väldigt självcentrerade. Naturligt kommer det här till oss att vi tänker väldigt mycket på oss själva. Synden efter synd fallet är med och river i oss och sliter i oss och förstör saker hos oss och försöker få oss att bli mer krigiska, bli mer egoistiska. Så är det. Paulus beskriver hur han försöker göra det som är rätt men han har svårt därför att det händer saker fel hela tiden. Det jag inte vill, det gör jag ändå. Så här säger han. Och Det är, det är konstaterat. Det är så vi funkar mycket. Men vi kan jobba på det och vi kan ta de här tipsen. Det är därför de kommer, de här råden, de här tipsen ifrån Bibeln och ifrån Gud. Jesus, tack för Bibelordet. Tack för det vi har fått ifrån dig Gud du som har skapat oss Och vet exakt hur vi funkar i varje läge Jag tackar dig här Att du vill leda oss även i såna här situationer Att du vill Göra oss mer lik dig Mer fyllda av kärlek herre Mer fyllda av att lösa konflikter Mer fyllda av att Skapa fred En strid Tack Gud för det Tack att du vill hjälpa oss i det Tack att du har vägar för oss som är så enkla, smarta och fungerande. Jag ber herre att vi ska få hjälp med disciplin. Hjälp herre med att verkligen satsa åt det här hållet. Och tro på dig. Sätta dig först. Sätta andra för oss själva i såna här situationer herre. Led oss i det. Amen.